0: Dans cet épisode, Monica Heller, membre du CREFO, rencontre Laura Bisaillon,
1: professeure agrégée à l'Université de Toronto.
0: Mais en fait, c- c- dans un premier temps, ça serait une prise de conscience euh, qu'il existe des barrières euh, sociosanitaires qui empêchent l'immigration de certaines tranches euh, de personnes. Hein? Donc, euh, c'est des pertes.
1: Bienvenue à Quoi de Neuf. Bonjour, aujourd'hui, euh, je m'appelle Monica Heller, euh, je vais faire un, une, une conversation avec ma collègue Laura Bisaillon. Euh, Laura est sociologue et elle est professeure agrégée au département euh, de Health and Society de l'Université de Toronto à Scarborough. Elle détient également une nomination conjointe au département de justice sociale et éducation à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario et elle est membre du CREFO, et donc quelqu'un que j'ai l'honneur et le plaisir de, de côtoyer régulièrement. Alors là, pour, la, pour la, la, la chose la plus importante peut-être à annoncer et à discuter, Laura, tu viens de publier un livre. Ça s'appelle Screening Out, HIV Testing and the Canadian Immigration Experience. Ça, paraît, c'est, ça, ça vient de paraître chez les presses de l'Université de la Colombie-Britannique, University of British Columbia Press. Alors, accorde-moi, ce livre, ça parle de quoi Mais d'abord, merci
0: Monica de, de me recevoir. Et en fait, le livre en question ne sortira qu'en, qu'au mois de, d'avril, mais euh, sortira prochainement, c'est ça. C'est, c'est un travail euh, euh, ethnographique. C'est un livre basé sur mes, mes, mon terrain, mes recherches ethnographiques euh, qui se sont étalées sur dix ans. Euh, et là, le livre consiste d'une grande analyse, c'est une analyse du système fédéral euh, d'immigration canadien. C'est, de, c'est une, une analyse de, du fonctionnement de, de ce système. Avec en face sur son programme médical, c'est-à-dire de, 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 de d'examiner chaque demandeur de résidence permanente, euh, chaque chaque personne est, est, est appelée à se faire euh, examiner hein, par euh, par des médecins qui sont à l'extérieur du pays, comme à l'intérieur du pays et je mets euh, de la lumière sur le fonctionnement euh, de ce système médical. Euh, et c'est du, de, du point de vue euh, des personnes vivant avec le VIH et donc je, c'est, c'est pour la toute première fois euh, finalement qu'on, qu'on met de la lumière sur le fonctionnement de ce système avec très particulier avec, avec le VIH. Donc euh, depuis 2002 il existe euh, une politique de dépistage obligatoire au VIH, c'est-à-dire que chaque personne qui voudrait s'installer de façon euh, permanente au Canada et euh, certaines tranches de personnes qui voudraient s'installer euh, temporairement pour une durée de, de six mois, dev- ces personnes-là dev- devraient, devront se faire dépister pour le VIH et c'est obligatoire. Donc c'était le point de départ de mon étude. Euh, à me demander, dans un premier temps, bon, comment se fait-il qu'au Canada, nous avons ce système de, de dépistage
1: obligatoire au VIH. Est-ce que c'est, est-ce que c'est non habituel? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres, d'autres pays qui font la même chose?
0: Non, c'est très peu courant. C'est-à-dire que la plupart des pays occidentaux, mais de façon générale, la plupart des pays dans le monde entier ne dépistent pas euh, de façon obligatoire pour le VIH. Euh, il y a quelques exceptions près, mais euh, disons que la, la plupart des pays à travers le monde ont un système d'examination médicale, c'est-à-dire les, les immigrants vont se faire contrôler pour, euh, bon, pour, pour que le gouvernement ait une idée de, de, de leur santé. Euh, mais ce qui est propre au Canada, c'est qu'on contrôle pour exclure. Lorsque la personne se trouvera séropositive, alors les chances sont minime, euh, moins de chances que la personne pourrait éventuellement s'installer au Canada.
1: Comment tu expliques ça? Pourquoi est-ce que le Canada a adopté et maintient cette politique-là?
0: En fait, c'est, c'est curieux, euh, comme j'ai dit, bon, il y a très peu de pays. Il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, euh, autrefois le, la Grande-Bretagne, qui avait cette politique de, de dépistage au VIH. Plusieurs pays, de ces pays, l'ont enlevé. Le Canada le, le maintient comme dépistage, hein, comme pratique. Euh... On devrait bien se poser la question à savoir comment se fait-il que la politique existe. Ce que j'ai trouvé à travers mes, mes recherches historiques aussi, c'est que le Canada rentre en étant, en une, disons, une ancienne colonie britannique. Hein? Euh, a comme, comme héritage ben, une grande pré- préoccupation pour l'état de santé de ces, de ces immigrants et euh, donc le, la politique du VIH euh, euh, mise en place en 2002 rentre dans
1: ce courant euh, historique donc est-ce que tu est-ce que, es est-ce que en train de, de suggérer que dans le passé, lorsque le Canada, en tant que colonie de, de migration, de, de, de prise de, de territoire, cherchait des gens avec la santé nécessaire pour pouvoir extraire les ressources, s'emparer euh, du, du territoire, et que ça vient finalement, cette préoccupation avec la santé, vient de l'histoire euh, de, de, du recrutement de, de corps euh, nécessaires pour, euh, pour la colonisation, finalement.
0: Oui, 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 c'est, c'est en plein ça, et il y a toujours, il y a toujours eu, euh, voilà, euh, à partir du 19e siècle, et, je, et toujours est-il qu'il y a une préoccupation disons centrales euh, relative au, au, à la santé, hein, des, des, autrefois les, les gens qui, qui arrivaient au Canada plus disons euh, par bateau, hein, par la voie maritime, de ces temps-ci beaucoup plus, plus courant quoi, par, par avion ou bien au, sur les frontières terrestres. Hein, mais, voilà, la, la préoccupation socio-sanitaire est, est toujours aussi, disons, importante aujourd'hui
1: qu'elle était autrefois. Et que donc, en fait, on doit utiliser, on ne doit pas faire une distinction entre un cadre d'interprétation de colonialisme et un cadre d'interprétation d'immigration. On, on est dans le même cadre, quoi.
0: On est toujours dans le même cadre, et puis ce n'est pas forcément... Euh, qu'on aurait tendance à, à, à croire non plus. Hein. On, se, on, se, on se considère peut-être post-colonial ou, ou, ou loin de, de, de ses antécédents, mais non, le, la, la preuve contraire, c'est, c'est en fait les résultats de, de, de mon étude. Je pense qu'aujourd'hui, ça, ça devrait nous interpeller ou devrait
1: nous, nous concerner donc, c'est, c'est une préoccupation pour nous. Ben, justement, j'allais en fait te poser la question à savoir euh, quelles conclusions devrions-nous euh, en tirer euh, pour les politiques actuelles. Est-ce que pour toi, ce que ce que tu as vu dans le fonctionnement du système, dans les continuités historiques, euh, peut-être dans la manière dont c'est vécu par les candidats, les candidates à l'immigration, euh, ça, ça te fait dire quoi par rapport au système de, de recrutement que nous avons actuellement
0: en fait c'est, euh, ce que je, je, j'aimerais dire dans un premier temps c'est que si j'ai mis de la lumière sur le VIH dans, dans ce livre euh, et ce que je voulais faire dans ce livre c'est vraiment euh, disons, donner la place aux personnes séropositives qui 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 vivent parmi nous, j'ai enquêté parmi euh, des personnes qui sont venues au Canada comme des personnes réfugiées donc qui ne sont euh, qui, qui, qui était déjà installé à Ottawa, à Toronto, à Montréal et, et dans la région de, de, de Gatineau. Je voulais vraiment euh, ce livre-là. Euh, c'est une analyse avec avec cœur, c'est-à-dire que je l'ai écrit en format ethnographique, tiré de des travaux euh, ethnographiques. Hein. Je, 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 c'est un c'est un, un format histoire, c'est un, un format récit. Euh, je l'ai formulé. Euh, en temps, dans son format, disons, c'est, c'est, c'est l'histoire entre une personne, une femme réfugiée, dont j'ai nommé Martha, et son médecin d'immigration, pas son médecin traitant pour le VIH, mais vraiment le, l'interaction dans le contexte de, de, son, de son examination médicale pour le VIH, là où il découvre son, son VIH, et tout son parcours de poser une demande d'immigration parce que normalement, lorsqu'une si une personne est dépistée en dehors du pays, s'avère être séropositive, alors elle elle sera exclue par de la possibilité de, de de s'installer au Canada. Ce que j'ai j'ai voulu faire dans ce livre, c'est de 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 mettre euh, donner une voix et donner un visage euh, humanisant aussi au à, à ce travail considérable qui est euh, le travail de poser une demande d'immigration, hein, qui qui se passe à travers Beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Très souvent, ça prend euh, ben, beaucoup de temps, plusieurs années avant que, que, qu'une application aboutisse. Hein. Donc, on suit le, le processus de dépôt de dossier et les événements qui, que cette femme-là vit en raison de son de la découverte du VIH. Elle, donc, euh, voilà, on la suit, on la suit, et donc le mystère de si oui ou non elle est acceptée au Canada est, est, est dévoilé à la fin. Donc, c'est en même temps, entre c'est, 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 c'est une analyse académique, bien sûr, sociologique, anthropologique, mais de façon très humanisante. J'ai, j'ai vraiment voulu écrire ça... Euh, pour un grand public, pour les, pour les scientifiques, mais pour un grand public et, et pour euh, différentes tranches d'âge aussi. Je
1: ne te demanderai pas de dévoiler euh, le résultat de son processus, <rire> mais euh, à ton avis, Martha voudrait qu'on comprenne quoi, nous. De, nous, les, nous, je veux dire, nous, les, 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 euh, les gens qui sont... Euh, oui, c'est vrai, c'est différents publics qui pourraient être concernés. Mais oui. euh, mettons pour euh, dans un premier temps, ça pourrait être euh, les gens qui vivent au Canada euh, à la limite qui ont jamais vécu un processus d'immigration, euh, donc qui l'ont peut-être euh, qui l'ont qui l'ont vécu d'une manière ou d'une autre. Nous avons euh, plusieurs d'entre nous, c'est certainement mon cas. Euh, si mes parents ont vécu, ont vécu différentes formes de de ça. Euh, mais qu'est-ce qu'on, de, qu'est-ce que Martha, de, qu'est-ce qu'on devrait apprendre de de Martha? Qu'est-ce que euh, peut-être le gouvernement euh, fédéral devrait apprendre de Martha? Qu'est-ce qu'elle voudrait qu'on comprenne?
0: Oui, Martha voudrait qu'on qu'on réalise que le public canadien hein, est très peu informé finalement su, euh, sur ce système euh, fédéral d'immigration, en quoi il consiste. Hein? Euh, c'est une des institutions clés au Canada, et pourtant on en sait. Et je, je me mets dans, dans, dans le bain aussi, peut-être, peut-être toi aussi. Euh, même chez les gens qui ont immigré ou, ou, par exemple, je pense à mes étudiants dont les parents sont nés à l'extérieur du pays, euh, ils savent très peu sur le fonctionnement, euh, son fonctionnement euh, à petite échelle. Hein, toutes les pratiques tous les le, au quotidien, que font les gens, que font les fonctionnaires, que font les administrateurs qui sont embauchés, qui travaillent dans cette immense machine qui est le système d'immigration. Alors le public, nous sommes très peu informés et, 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 et c'est surprenant. Par exemple, je, je pense au, à la formation en sciences politiques, par exemple, où on apprend euh, aux jeunes Canadiens qui sont à l'université, par exemple, on, on leur apprend l'administration publique, la, le Sénat, le Parlement, le, le fonctionnement de la Cour suprême, tout ça, mais... Mais on, on fait très peu et on fait mal l'éducation en ce qui est le système d'immigration. Au... Et,
1: et si on le comprenait mieux, qu'est-ce que. Est-ce, est-ce qu'on se sentirait différent? Est-ce que c'est juste une question formation ou est-ce qu'on dirait, wow, il que... non. Non, y a des affaires?
0: Non, ce n'est pas une question de formation, non, non, non. non. Euh, Information. Euh, oui, d'informations non je pense je, 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 ce, que, ce que mon analyse me permet de dire c'est qu'il existe des problèmes euh, concrets hein? il existe des, des problèmes qui relèvent du travail du médecin des avocats euh, des consultants en immigration qui, qui sont dans le privé il euh, y a des problèmes qui existent qui sont des problèmes qui sont imposés aux gens vivant avec le VIH et d'autres pro- disons soit disant problèmes de santé ou hein, qui eu avec des, des, des différentes constitutions génétiques ou hein, qui, qui sont atteints de, de, de différentes euh, conditions de
1: la santé diabète cancer Pourrais-tu me donner un exemple concret d'un problème ou deux? Oui.
0: Alors là, comme j'ai dit, la manière dont j'ai structuré le livre, donc une interaction entre Martha et son médecin d'immigration en dehors du pays, euh, voilà ce ce que mon analyse me permet euh, de dire, c'est que euh, dans le travail qu'on demande aux médecins, de faire auprès des... Ce ne sont pas des personnes qui sont déjà immigrantes, mais des, des personnes qui C'est sont... C'est des demandeurs. C'est des demandeurs, oui. demandeurs de, de, qui soient demandeurs d'asile ou de, demandeurs d'immigration. Euh, um, et en parenthèse, il y a environ 900 000 de ces examinations, de ces examens qui se font annuellement à travers le monde. Uh, donc, il y a des problèmes euh, pratico-pratiques dans le travail du médecin, il y a des problèmes d'ordre éthique ou déontologique euh, des problèmes donc euh, par exemple euh, ce qu'on demande aux médecins de faire c'est d'être d'abord dans sa consultation avec le, le, celui ou celle qui demande l'immigration on lui demande d'être d'abord d'administrateur sa mission c'est de trouver un pépin chez le postulant et de le dénoncer, de l'inscrire dans son, dans son dossier, de faire acheminer ce dossier bon, à Ottawa ou à Londres, enfin, selon les, son contexte dans le monde. Donc, c'est, c'est, c'est en même temps un, un, un problème euh, d'ordre professionnel. Le médecin est, est appelé, non, bon, non en temps normal, enfin, il, est, il est appelé, elle est appelée à travailler avec nous pour notre bien-être, pour la santé, pour... Voilà, voilà, dans ce cas-là, Lorsque le médecin d'immigration interagit avec l'immigrant, bon, il est là euh, non en tant que traitant, non en tant que soignant, mais en tant qu'administrateur qui va à la recherche. Il est
1: enquêteur, finalement, il va à la recherche. Donc, c'est peut-être un peu aussi comme les médecins qui travaillent pour donner un avis pour les, l'assurance des accidents de travail, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout c'est, cas, c'est, c'est relié à tout le système de santé et sécurité, quoi. Oui, oui. Et on peut, ben, on peut aussi parler
0: de, 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 de... En anglais, il y a une, une littérature euh, qui... Et moi aussi, j'ai contribué à, dans cette lignée aussi de dual loyalties. Hein, lorsque le médecin, par exemple, un médecin qui travaille dans une prison ou une infirmière qui travaille dans une prison... Euh, ou bien, euh, voilà, donc c'est, c'est
1: conflit d'intérêts. Donc, tu es pris entre le, entre le patient, la patiente et le, l'institution. Oui. Donc, ce que, je, ce que je, 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 j'appelle en tout cas, parce que je,
0: j'arrive à pouvoir faire des recommandations pour la pratique, hein, c'est, c'est-à-dire que d'abord, il faudrait, une fois pour toutes, enlever cette exigence euh, de, 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 de faire passer tout le monde un test VIH pour des raisons d'exclusion.
1: Parce que, parce que c'est, c'est quelque chose qui se soigne et il n'y a pas raison à exclure. C'est quelque chose, oui, c'est, c'est, disons c'est quelque chose qui
0: se soigne, mais aussi c'est que si, si on voudrait que le médecin revienne à sa fonction de base, qui est de, 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 de prendre soin des gens, de, de, les, de les soigner, de, de faire du caring, euh, obliger... Euh, une certaine batterie de, de, de tests euh, il y a tout un corpus décrit sur le fait que obliger un test au VIH est, est, est problématique en soi je me souviens dans mon terrain euh, c'était à Montréal j'avais interviewé une, une, une Brésilienne qui était arrivée au Canada dans le contexte de son travail postdoctoral et euh, puisqu'elle était issue du Brésil et que le Brésil fait partie des, des, euh, des pays que le Canada oblige un test obligatoire au VIH, tandis que ce, ce test obligatoire au VIH ne s'applique pas à, à l'ensemble des, des ressortissants de l'ensemble des pays du monde. Elle se retrouvait, en tant que lauréate d'une, d'une bourse du gouvernement canadien, elle se retrouvait à côte à côte avec... Bon, Norvégiens, avec Danois, avec Finlandais, avec euh, Australiens, avec des ressortissants de plusieurs pays. Et puis, les Brésiliens se sont regardés, ils se sont dit, ah, mais nous, les ressortissants brésiliens, sommes les seuls à avoir été obligés de faire un test au VIH. Et si on avait été trouvé séropositif, on aurait été exclu. Alors, elle m'a fait une... Elle m'a dit, écoute, mais alors le, le VIH brésilien dérange plus le gouvernement canadien qu'un VIH vent de, 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 allemand ou autrichien. Bon, ils, ils ont fini
1: pour, pour en rire, mais... Donc, en fait, c'est un système en plus complètement discriminatoire. Oui. Non, J'aimerais peut-être juste te lancer euh, sur un peu de, d'autres, d'autres questions. Surtout, ben, comme pour notre public, comme, comme, comme tu sais, j'imagine, il y a un effort... Euh, euh, très euh, très ciblé euh, du côté euh, de la francophonie canadienne, euh, que ce soit le Québec, que ce soit, que ce soit les hommes et les minoritaires pour recruter euh, des immigrés francophones et aussi en fait des étudiants au niveau euh, postsecondaire avec l'idée que les gens qui font leurs études ici euh, ça va faciliter éventuellement leur intégration et, et leur, leur immigration. Je ne, je ne suis pas très appliquée dans ce processus-là, mais c'est la, je, je me dis que j'ai jamais entendu parler justement de l'aspect santé. Euh, ça ne semble pas avoir été une énorme préoccupation pour tout cet effort-là qui, qui est quand même énorme. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont appliqués, il y a beaucoup de, de, d'efforts institutionnalisés de, de, de recrutement euh, et d'intégration. Ton, ton livre, qu'est-ce « que, Qu'est-ce que les expériences des gens que tu as rencontrés », dans cet effort-là, on devrait tenir compte de quoi? De, de mieux nous informer sur les aspects de la politique à l'égard de la santé, mieux, mieux prévoir ce que ça pourrait vouloir dire pour les candidats que nous essayons de recruter pour pas que ce soit une surprise pour tout le monde ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on, qu'on devrait vraiment euh, mettre en place mais en fait c'est, c'est, dans
0: un premier temps ça serait une prise de conscience euh, qu'il existe des barrières euh, socio-sanitaires qui empêchent l'immigration de, de, de certaines tranches euh, de personnes hein? donc c'est des, c'est, c'est, c'est des effets pratiques euh, c'est des pertes euh, un économiste J'ai parlé de de, de mon livre, de mon étude à un ami, une connaissance, euh, collègue économiste. Il m'a dit Comment comment dire des gens qui sont bloqués avant même d'arriver à la frontière, mais qui sont bloqués pour des raisons socio-sanitaires Pourquoi euh, penser à à ceci euh, comme étant une perte Parce que pour chaque personne, pour chaque famille qui est refusée pour des régions sociosanitaires, hein, pour la logique de, d'exclusion médicale, il y, y aurait toujours une grande demande pour euh, accéder au, au, au pays. Hein. Alors, euh, ce que je, je dirais, euh, c'est la prise de connaissance quand même qu'il existe ces barrières, disons, sociosanitaires qui, quand même, empêchent euh, non seulement l'immigration de certaines tranches de personnes mais le, le disons le libre accès la libre le libre circulation de de certaines personnes et je, certaines tranches de la population c'est-à-dire que les personnes qui qui sont diagnostiquées avec disons des 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 problèmes de santé mentale dépression par exemple si on est si, si c'est si le médecin très, euh, d'immigration prend connaissance, découvre ou sait que la personne face à lui est atteinte d'une dépression, alors ça va poser problème dans le, dans le dossier de cette de cette personne-là. Ou, ou parlons même pas de, de de maladies disons chroniques. Pour revenir au VIH, ce qui est particulier chez ceux qui sont séropositifs, c'est que il existe un test de dépistage au VIH. Si et pour le cancer, non. Et pour l'épilepsie, non, ça peut se, disons, ça, ça peut se, se cacher, ça, ça, ça peut être masqué. Alors que pour le séropositif, non, le, le VIH va toujours euh, se présenter, va toujours manifester en, en étant euh, problématique. Voilà, donc je, je pense qu'il existe de, de telles barrières au niveau du système, hein, qui font profondément partie du système et de la logique du gouvernance et de la mise en place des politiques et des, des pratiques au jour le jour des, des, des médecins et des, des, des
1: administrateurs. Est-ce que j'ai bien compris qu'il que y a certains pays qui sont euh, davantage ciblés que d'autres, c'est-à-dire que si tu es ressortissant de pays X du Brésil, euh, les exigences sont différentes que si tu es français ou euh, russe ou ukrainien ou euh, philippinien Oui. Euh, disons qu'il existe différentes catégories
0: euh, d'immigrants et de, de réfugiés. Voilà, c'est un. Dans la loi, il y a de, hein, toutes sortes de, 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 de catégories, de, de, de stratégèmes, de classification et, et tout et tout. Mais pour. faire un, un, un court résumé. Pour quelqu'un qui voudrait venir comme étudiant, qui voudrait venir comme travailleur euh, à long terme, c'est-à-dire en, en haut de six mois, tous ceux qui vont vouloir s'installer ici pour au-delà de six mois auront à passer un test, donc VIH et autres, selon le médecin. Euh, finalement, il y a une batterie de tests obligatoires, notamment le VIH, et le médecin peut demander réquisitionner d'autres tests s'il si, si veut, si elle veut, pour, les, pour ceux qui voudraient venir à court terme, c'est-à-dire en bas de six mois, lorsque les personnes sont ressortissantes de, des pays du sud,
1: le test au VIH s'applique. Donc c'est plus à court terme oui. qu'à long terme que la différence se fait selon la, la région du monde D'accord. Et euh, justement, on parlait un petit peu de, de la circulation pour, euh, pour les études, euh, ce qui est aussi un domaine euh, très important, notamment pour la francophonie canadienne. Euh, j'aimerais, euh, j'aimerais que tu, tu, tu nous en parles un petit peu, surtout que... Euh, il me semble que tu as un, un projet que tu mènes aussi un peu en parallèle avec, euh, avec tes intérêts pour euh, le système d'immigration canadien, c'est-à-dire la mobilité des étudiants africains pour les études postsecondaires le dans le passé et aujourd'hui vers l'Europe de l'Est, et plus particulièrement vers la Roumanie, donc euh, une enquête que tu mènes avec ta collègue euh, Lara Anton. Pourrais-tu nous en parler un petit peu oui, avec
0: grand plaisir, c'est un travail effectivement que je mène depuis euh, quelques années avec ma collègue anthropologue euh, Lorena Anton euh, de Bucarest euh, et euh, bah, nous nous sommes rencontrés il y a plusieurs années euh, lorsqu'on était boursière euh, en, en Suisse et finalement on s'est mise d'accord pour regarder euh, dans les archives et faire Faire une. une, mener une étude ethnographique, donc sociologique, anthropologique. On interroge les années 70 et 80 dans le contexte roumain et on on met l'emphase sur la circulation et l'arrivée des étudiants venus de la Corne d'Afrique, c'est-à-dire surtout de l'Érythrée et de, de, de l'Éthiopie. Euh, pendant les années 70 et 80, euh, en Éthiopie comme en Roumanie, en Éthiopie c'était de la fin du royaume, c'était le début du, du communisme en Éthiopie et durant cette même époque, en Roumanie, c'était euh, le socialisme, donc sous le régime de Ceausescu. Et nous 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 interrogeons euh, sur la vie politique, la vie intellectuelle, la vie affective des Éthiopiens et des Roumains durant ces années-là, donc des étudiants éthiopiens qui sont venus faire des études, surtout dans les sciences pures, dans les sciences appliquées, euh, car il y avait des échanges très... Euh, bon, qui, qui c'était des échanges très vives et euh, très, disons de solidarité socialiste entre hein, les pays soi-disant euh, de l'axe euh, de l'Est, hein, de l'URSS, l'ancien URSS, euh, des pays socialistes. Donc un grand intérêt pour euh, l'Afrique de la part de, de l'URSS et des pays de l'Est, parce que parce que quoi Parce que euh, l'Afrique est très riche. Toujours est-il qu'elle est très riche euh, en ce qui est euh, ressources naturelles. Donc L'Europe de l'Est, la Roumanie, qui, était, euh, qui avait des grandes ambitions, qui était à ce moment-là, durant ces années, très prospère aussi, justement en raison de l'arrivée de, de, de grands nombres d'étudiants étrangers venus d'Afrique et d'ailleurs. Et en même temps, euh, la, euh, la Roumanie faisait importer, faisait venir ses ressources premières et les transformait. Donc, il y avait une, une industrie de manufacture très euh, très développée en Roumanie à, à ce moment-là. Donc, des échanges euh, d'idées, des échanges de personnel, des échanges euh, au niveau du corpus euh, enseignant aussi. En même temps, en Roumanie à cette époque-là, il, y a, il existait une politique reproductive et démographique très sévère, euh, donc qui visait à faire croître la population roumaine euh, et son outil premier à Ceausescu c'était euh, l'interdiction à l'avortement donc euh, aucun choix on devait enfanter la femme devait enfanter et en même temps on décourageait vivement euh, et ça, ça on sait euh, parce qu'on a, on a quand même entamé notre travail de, euh, d'archives et aussi d'ethnographie, disons, avec des interviews, mais on sait très bien parce que c'est écrit qu'on décourageait les échanges, disons, intimes entre étrangers... Euh, étrangers noirs et roumains. Donc, euh, on, on déconseillait et, et, et
1: en, en fait, euh, interdiction un peu. Donc, c'est une forme de construction eugénique de la population roumaine mmh. euh, en même temps que, parce qu'on est en plein euh, diaphroïde à ce moment-là. Tout à fait. N'est-ce pas? Euh, en, donc, une manière de, d'une part euh, exploiter euh, les possibilités dans une forme euh, dans la mesure où il y avait cette concurrence entre l'Est et l'Ouest dans ce que moi j'appellerais une forme de néocolonialisme mm. euh, mais en même temps euh, à, qui côtoie un nationalisme très fort euh, du côté roumain et donc une tentative de garder les deux choses bien séparées c'est, c'est fascinant
0: oui oui tout à fait et puis c'est, c'est, ça rentre dans le créneau de de recherche qui est j'allais dire à la mode, c'est pas, c'est pas le bon terme, mais, mais qui. C'est une, c'est une ligne d'enquête qui est de plus en plus euh, 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 exploitée, disons, euh, disons, beaucoup par les ressortissants des anciens pays de, de l'Est euh, qui sont. Bon nombre, mais c'est cette, cette idée ré, rétrospective, hein, de, de, des années de, de la guerre froide, justement. Et donc. Euh... Donc,
1: est-ce que, euh, sur cette question de, de la gestion du corps, euh, parce que je pense que ça vraiment, ça réunit euh, tes travaux d'une manière très intéressante. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais euh, partager avec nous sur euh, ce qu'on ce... Qu'on devrait retenir ou est-ce qu'on peut vraiment se laisser en disant, euh, si on a tendance à oublier que les corps c'est des êtres humains, c'est pas juste des pions ou des ressources euh, à déplacer d'une place à l'autre selon euh, les relations de pouvoir mais qu'il y a euh, que c'est la vie des gens quoi. Oui, c'est la vie des gens, c'est c'est peut-être
0: nous hein, c'est c'est peut-être nous sommes peut-être atteints de 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 quoi, nous sommes tous de toute façon atteints de quelque chose. Je pense qu'on vit on vit euh, à l'époque de la Covid et puis ça 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 nous touche tous hein? mais on sera tous nous nous sommes tous mourants, n'est-ce pas Nous sommes nous sommes tous <rire> atteints de quelque chose qu'on soit diagnostiqué oui. ou non, mais de toute façon, on nous vieillissons. Euh, Nous nous serons malades, nous nous aurons besoin de soins. hein, Donc, euh, je pense que ces deux études-là, je pense que le pont, c'est non seulement le corps, mais l'empathie. Et dans notre société actuelle, notre société canadienne, je, je, je... ce qui est troublant, c'est qu'on valorise et on dévalorise, en valorisant certains corps, on, on dévalorise cert- d'autres tranches de corps. Pourquoi nous priver de, de, de personnes qui ont des capacités et euh, des, des connaissances, des, des parcours de vie qui sont autres? Une personne vivant avec le VIH, une personne vivant avec l'Alzheimer, une personne vivant avec euh, des difficultés de je sais pas d'attention ou d'autiste ou, ou d'asthme ou de dépression, c'est je veux dire c'est, c'est nous, c'est le voisin, c'est le c'est la maman, c'est le papa, c'est le cousin, c'est c'est tout le monde et nos sociétés sont davantage plus intéressantes et plus riches, plus c'est hétérogène, n'est-ce pas pourquoi vouloir nous priver bon, le revers de la médaille? C'est les, de les dévaloriser, de les stigmatiser. On n'a même pas évoqué le fait que tout ce système-là de, de VIH, de dépistage, de, d'exclusion pour des logiques socio-sanitaires, c'est quand même discriminatoire aussi. Donc, c'est-à-dire que le, le Canada ne respecte pas ses propres, propres lois, euh, disons, ses devoirs vers l'international, mais est en, n'est pas en, en règle avec ses, ses,
1: ses politiques et ses lois et tout ça à l'échelle des
0: territoires et des provinces. Donc en fait,
1: on est un peu en contradiction. On a une vision très étroite, très limitative de la santé du corps individuel et du corps social qui nous empêche en fait... Euh, de, de vivre pleinement, Laura Visayon, euh, je te remercie infiniment. Je pense que ça c'est vraiment euh, une lumière importante que ton travail jette sur un thème qui est quand même euh, central euh, dans la construction de ce qui est, euh, ce qui peut devenir le Canada. Merci beaucoup et euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et en toute manière, euh, félicitations pour le livre.
0: Merci beaucoup. Je donne une conférence, bon, il y a quelques années, j'avais donné une conférence sur le travail euh, hein, qu'on fait en Roumanie. J'avais donné une conférence au CREFO et puis au mois d'avril, à la mi-avril, je donnerai une conférence sur ce sujet-là.
1: Donc, ça, ça, c'est à suivre. Absolument. À retenir dans le calendrier. Merci beaucoup euh, et à la prochaine. Merci à toi, Monica.
0: Vous avez aimé cet épisode Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crfo.oise.utoronto.ca.